0: Jag tror
1: Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Watchlist spécial Oscar, qui sera consacré à un film musical de presque 3 heures, La Mélodie du Bonheur. Je suis Delphine des podcasts Agatha Christie et Radio Birkatch,
0: et pour vous parler de ce film, je serai accompagnée de Noémie de Sohaïtis. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec Delphine pour vous parler de La Mélodie du Bonheur. Ouais, c'est chouette.
1: <rire> Ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est super, je suis contente. Alors, La Mélodie du Bonheur, c'est en VO, The Sound of Music c'est un film américain de Robert Wise, qui est sorti le 2 mars 1965 aux états unis et le 3 février 1966 en France, parce que le doublage prenait beaucoup de temps, je pense, à cette époque-là. Ça reprend une comédie musicale qui est elle-même inspirée de l'autobiographie de Maria Augusta Trapp, qui s'appelle La famille des chanteurs, des chanteurs Trapp.
0: Voilà, qui reprend un peu l'histoire hein, du, du film, donc ça, ça a un côté autobiographique, quoi, ouais, c'est assez, euh, ouais, assez fou.
1: Complètement, ouais, ouais. Et quand on connaît l'histoire, c'est assez fou quand même. On se dit non, c'est, <rire> c'est pas fou. possible, quand on peut pas avoir euh, vécu tout ça. De cette façon-là. Ça fait partie des grandes histoires de, de sauvetage que... que j'aime beaucoup. Donc, comme je disais, film de presque 3 heures, 174 minutes. Ça fait un, ça peut faire peur, mais en fait, ça passe super vite. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je le vois pas. Bah, passer
0: à chaque moi, fois. je l'ai la fois enfin, moi je l'ai découvert très, il y a très très peu de temps, il y a, il y a juste un an, mm-hmm. avec des enfants, et c'est vrai que trois heures c'est un peu long. Mais après, moi, je, un de mes films fétiches pour plein de raisons, et notamment des très mauvaises raisons de, de beauté des costumes, c'est euh, autant on emporte le vent et <rire> qui dure aussi ce temps-là. Donc moi j'ai l'habitude des, des films longs, et, et c'est vrai que le côté comédie musicale fait que quand même le, le rythme est assez vivant et on, on s'ennuie pas. Moi, enfin voilà, vraiment je me suis pas ennuyée en le voyant.
1: Ouais c'est ça, on s'ennuie pas. Alors que tu vois, autant temps le vent, je... je l'ai senti passer la longueur du film. <rire> Comme quoi. Hein <rire> Alors parmi les acteurs principaux de La Mélodie du Bonheur, il y a bien sûr Julie Andrews qui tient le rôle principal de Maria. Et qui chante surtout. Et qui chante, et qui chante super bien, évidemment.
0: C'est, c'est le grand truc de Julien Andrews, et qui a peut-être été un problème au début de sa carrière, c'est que Julien Rose à la base, c'est une chanteuse. Alors Julien Rose que vous connaissez sans doute surtout pour Mary Poppins, et Julien Andrews qui est donc anglaise et qui a été très très tôt une enfant star, parce que sa oui. voix couvrait 5 octaves. Et elle a d'abord été une chanteuse une, une grande chanteuse et elle est petit à petit passée à la comédie mais elle a commencé dans des comédies mmh. musicales comme Kaamelott etc etc et donc c'est vrai que quand on entend chanter le personnage de Maria c'est vraiment Julie Andrews qui chante et elle chante fabuleusement uh-huh. bien
1: elle chante super bien effectivement oui elle tient le rôle principal complètement du début à la fin de A à Z il n'y a aucun mmh. doute là-dessus on reconnaît sa voix quand on est comme moi fan de Mary Poppins, on la connaît, sa voix. Et quand on découvre la mélodie du bonheur, c'est clairement elle qui chante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que Christopher Plummer, qui tient le rôle du Capitaine Van Trap, lui ne chante pas. C'est Billy qui chante à sa place. C'est apparemment un chanteur qui est relativement connu. Moi, je, je ne le connaissais pas. mais C'est un, un chanteur qui a fait beaucoup de comédies musicales en fait. Christopher Plummer, j'ai compté, il a, il a une carrière qui s'étend sur 70 ans quasiment. Et il a joué dans plus de 80 films. Je trouve ça énorme. Puisqu'on est sur le mois des Oscars, La Mélodie des Bonheurs, c'est un film qui a été largement récompensé, avec 5 Oscars en 1966, celui du meilleur film, du meilleur ré- réalisateur, le meilleur son, le meilleur montage et la meilleure adaptation. Et il y a eu également deux Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice pour Julie Andrews. Et je pense que ce film a toute sa place dans le mois des Oscars de Watchlist.
0: Alors, je crois que pour cette histoire de Golden Globes, en fait, pour le rôle, il euh, y, y a une petite rivalité entre entre Julie Andrews et Audrey Hepburn, et que sur ce coup-là, sur le coup de la mélodie du bonheur, elle est <rire> facilement. Et ben Hepburn. voilà, c'est bien,
1: c'était mérité. En fait, je, je sais pas du tout pour quel rôle était nommée Audrey Hepburn, mais là. Je me
0: souviens plus non plus, mais. Euh... En fait, j'ai vu il y a très peu de temps un documentaire Arte sur la vie de Julien Drouze, qui est relativement passionnant. Alors, je pense qu'il n'est plus disponible sur les redifs d'Arte, mais vraiment, si vous pouvez le trouver par un moyen détourné, euh, c'est vraiment un, un super doc sur la vie de, de j'ai, J'en ai vu
1: qu'un petit bout, mais ça s'avère très très bien, mais j'ai pas pu l'enregistrer, je regrette un peu.
0: Est-ce que tu nous racontes l'histoire,
1: le pitch B. <rire> euh, c'est ce que j'allais faire, <rire> l'histoire du film, exactement. On, on va tout raconter, hein. c'est un film qui est suffisamment vieux, pour que ce ne soit pas gênant qu'on fasse un petit spoiler, je pense
0: oui, puis le suspense, c'est quand même relativement... exactement,
1: parce que de toute façon, l'histoire n'est pas d'un très grand suspense, on se doute très bien de ce qui va se passer. Et en plus, vu le, l'âge du film, Il y a c'est bon, quoi. tout le monde l'a au moins déjà vu, ou au moins entendu parler de l'histoire, et, et si vraiment vous voulez pas, bah, tant pis, n'écoutez plus la suite de, de cet épisode, mais ce sera bien, bien dommage. Donc, l'histoire du film, c'est celle de la jeune Maria, qui est novice dans un couvent à Salzbourg, en Autriche, à la fin des années 30. Maria aime le grand air et la liberté, elle court dans les collines, et elle le chante de tout son cœur avec cette superbe musique d'introduction, le The Sound of Music, qui est vraiment un, des... un moment où je l'entends, j'ai le sourire automatique qui se met en, qui se met en marche.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est trop bien ce moment. Oui. Moi, j'aime bien ce moment du couvent, parce que je, les sœurs les sont très drôles. La première chanson des Frangines parle de Maria. Ah, mais complètement, oui. fait, Elle fait que des bêtises et qu'il y en a toujours une qui la défend et qu'elle la fait rire. Je trouve que c'est, voilà, c'est, ces oh, bonnes sœurs, elles sont relativement marrantes.
1: « A clown » many a thing you know you'd like to tell her many a thing she ought to understand but how do you make her stay and listen to all Et je trouve que ça nous met tout de suite dans le ton du film, en fait. On on comprend immédiatement que ce sera une une vraie comédie, pas juste un film qui chante. Ce sera plus comédie que Wayside
0: Story, par exemple. Et qui est pourtant une comédie musicale. Oui, qui est un film relativement dramatique.
1: Donc, revenons à Maria. Maria, elle est espiègle, comme le disent les sœurs, justement. Elle est vivante, elle est toujours en train de chanter, en train de danser. Et ça semble quand même pas mal en contradiction avec la carrière de bonne sœur à laquelle elle se destine, apparemment. Parce qu'elle n'a pas encore prononcé ses vœux, elle est juste novice. Euh, la mère du c- supérieur du couvent finir, finit par décider que ce serait peut-être une bonne idée de l'envoyer comme gouvernante dans une famille, et elle, euh, elle a même une famille à laquelle elle pense, la famille Van Trapp, qui compte sept enfants, et qui ont déjà épuisé de nombreuses autres euh, gouvernantes. Euh, Maria arrive dans la famille Van Trapp, elle est pleine de bonne volonté, elle est persuadée de, de jouer son rôle, de servir Dieu en aidant ses enfants à grandir dans la bonne voie. Elle est vraiment pleine de bons sentiments quand elle arrive dans la famille, il n'y a pas de doute, elle est elle est prête à, à se donner complètement au rôle qu'on lui a attribué. Et au début, on peut dire que l'accueil du capitaine Van Trapp et son contrôle militaire de la famille, avec à base de sifflets, refroidissent complètement l'enthousiasme de Maria et on, elle se demande ce qu'elle va faire là.
0: Ah, c'est clair que le le papa von Trapp, il est clairement pas du côté de de l'éducation bienveillante, <rire> ou de ce genre de choses. Ça, ça, ça peut surprendre euh, les, les enfants, les enfants co- modernes quand ils voient <rire> ça, parce que voilà, on a vraiment un père qui règle sa vie au sifflet. Les enfants ont un espèce d'uniforme, alors très chou, un costume marin, adorable, Mais euh, c'est assez. Euh... <rire> Ça surprend, quoi.
1: <rire> mais même la gouvernante est censée obéir au sifflet et retenir les les thèmes sifflés selon les actions demandées aux enfants. Et chaque enfant a son sifflet personnel pour être appelé. Ouais. C'est avec la façon très militaire de réciter leur prénom jusqu'à la toute petite. Euh... J'ai oublié son oh, prénom. Oh,
0: trop mignonne. Et qui a du mal à retenir adora, tout, mais qui essaie de
1: trop faire, bien. de faire ça super bien et qui attend qu'une chose, c'est que le, le papa lui dise que c'est bien. c'est, c'est trop mignon. Et donc, euh, Maria, tout de suite, elle fait bien comprendre que le sifflet, c'est pas pour elle et qu'elle ne suivra pas les règles. Donc, euh, le capitaine Van Trap pense qu'elle va finir par se conformer, mais Maria va profiter d'un séjour du capitaine à Vienne, je pense, pour finalement mettre en place ses propres règles de vie et son rythme dans la maison. Et elle va finir par apprivoiser comme ça les enfants parce que c'est des enfants qui sont bah, des enfants qui sont expiègles, qui aiment jouer, qui aiment chanter et euh, qui vont complètement s'attacher à cette gouvernante qui n'est pas comme les autres. Alors que pourtant les enfants vont essayer plein de choses pour la faire partir dès le départ, hein.
0: notamment à base de gros voilà. Dits. Ça parle d'araignées, mais c'est vrai que les, les scènes, les scènes avec les enfants sont, sont assez adorables. Euh, moi j'adore, j'adore la scène des rideaux. Euh, bah, là aussi, j'ai une référence enfin à autant ah oui, 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 oui. où elle fait des, <rire> elle fait aux enfants des, des des costumes pour pour jouer, alors que oui. que la, la gouvernante dit bien que non les les von Trapp ne ne jouent pas, ils, ils défilent militairement. <rire> C'est, c'est vraiment les scènes où, euh, où Maria est avec les enfants. C'est vraiment des moments très chouettes de liberté. On sent ça et, et la musique le retransmite. Oui, complètement.
1: Bah, ça, ça commence avec... Euh, j'aime beaucoup la, la scène de Lisel qui va danser avec son amoureux dans le kiosque du jardin. Et où Maria va euh, couvrir la sortie de Liesel qui n'était pas autorisée normalement.
0: Bon, moi j'avoue que euh, l'amoureux euh, blond à rien et un petit peu obéissant, ça m'a tout de suite euh, collé la frousse. Oui, et... ah
1: non, mais on le voit venir, mais la, la scène est touchante quand même. J'ai... Oui. Qui, qui rappelle beaucoup une autre scène. Euh... Mm. Ou alors je mélange
0: Non, 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 non il voilà. y a, y a voilà, la, la même scène entre, entre, entre Maria et, et Monsieur Van Trapp. Mais c'est plus tard. Mais c'est bien plus beaucoup tard. Beaucoup plus tard. Une heure et demie plus tard. À peu près au moins, ouais. <rire> Et donc, Maria
1: va transmettre aux enfants son, son goût du, ch- du chant et sa joie de vivre, notamment avec les, quand elle commence à leur apprendre à chanter avec la chanson. Avec
0: euh, une, une chanson ultra célèbre. Moi, je connaissais la chanson avant de voir le film, en fait.
1: Mais euh, oui, la Do-Rémi.
0: Ouais ouais oui. Do-Rémi, do, 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 euh, yeah, je la chantais do, avant, yeah, avant de, de, fait... de voir le film. Je savais même pas que ça venait. De ah oui
1: a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun me a name i call myself far a long long way to run so a needle pulling thread la a note to follow so tea a drink with jam and bread that will bring us back to dough oh 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 no! a deer a female deer Great. Thread. La, a note to follow, so.
0: Et en fait, elle apprend cette chanson-là et elle, elle fait réaliser les enfants euh, puisqu'ils s'apprêtent à euh, accueillir la nouvelle femme, de la future nouvelle femme de papa, la baronne Schrader. Voilà. Pas très sympa non plus. Et donc du coup, c'est pour ça que les enfants apprennent à chanter. C'est ça. Oui oui, la, 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 la baronne Schrader, elle est vraiment pas sympa. Non, vraiment
1: pas. Et donc, euh, il, euh, il revient avec la baronne justement, et les enfants sont tout content de le voir revenir, ils sont vite refroidis quand même, mais ils font quand même un joli petit spectacle pour la baronne, où ils chantent un petit peu, il y a le, le tonton Max qui est présent et qui est trop trop content d'entendre ses talents et qui va décider de faire, faire concourir la famille à un, à un concours de chant qui a lieu à Salzbourg un peu plus tard. Mais donc ça, ça reste en, en toile de fond par rapport à l'histoire qui va avancer, puisque la baronne Schrader se rend compte que Maria est amoureuse du capitaine, et que le capitaine est amoureux de Maria, ce que tout le monde a vu sauf les principaux intéressés, bien évidemment. Évidemment. Donc la baronne, elle est, elle est complètement jalouse, et lors d'un bal, elle elle, elle ouvre les yeux à Maria en lui disant « Mais vous êtes amoureuse de votre patron, c'est pas possible, vous ne pouvez pas, c'est absolument pas... Vous ne pouvez pas, il ne pourra jamais vous épouser, il tombera jamais amoureux de vous, vous n'êtes qu'une bonne, c'est même pas la peine. » Et Maria, bouleversée, décide de s'enfuir et de retourner au couvent. Et la baronne a mal joué son coup, parce que c'est comme ça que le capitaine va se rendre compte qu'il est amoureux de Maria quand elle ne sera plus là. Maria est retournée au couvent. Mais elle va revenir dans la famille tout simplement parce que la mère supérieure va l'y inciter. Elle va lui dire qu'elle peut pas rester comme ça, à se morfondre et à mourir d'amour en prononçant des vœux pour Dieu qu'elle est censée épouser en étant bonne sœur alors qu'elle aime un homme. Et qu'elle doit faire face à ce sentiment et accepter ce qui se passera quand elle aura déclaré ses sentiments à cet homme.
0: Et à ce titre-là, moi je trouve que c'est un film intéressant sur la question de la vocation, de la vocation religieuse ou de la vocation... Euh, ah mais au mais y à la vie de famille, c'est des questions qui se posent toujours aujourd'hui. Et pour moi c'est une vraie thématique dans le film de, de savoir pourquoi on est fait et à quoi on est appelé. Et qu'est-ce qui nous rend heureux. C'est ça,
1: exactement. Finalement, le, le thème principal, c'est euh, comment vivre sa vie pour être vraiment heureux et comment accepter les choses euh, de manière à ne, ne pas en être malheureux, en fait. Mmh. S- savoir accepter les choses comme elles nous tombent dessus et en tirer le meilleur parti. C'est payant, comme philosophie, moi j'aime bien. <rire> Donc, euh, quand Maria revient dans la famille Trappe, euh, le capitaine est fou de joie et décide d'avouer ses sentiments à Maria. Dans une jolie scène euh, également, comme on disait tout à l'heure, devant le kiosque à journaux. De, le kiosque à journaux. <rire> le kiosque, le kiosque, kiosque à musique du jardin. <rire> Devant le kiosque du jardin, avec encore une, une jolie scène de danse entre les deux, une, une jolie chanson. Et donc ils décident de se marier, et euh, tout le monde est heureux, les enfants sont super contents d'avoir une nouvelle maman. D'ailleurs, il l'appelle maman ensuite, Maria, je pense, les enfants. Oui, je crois. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas. Et euh, donc ils partent en voyage de noces, évidemment, puisqu'ils viennent de se marier il laisse les enfants tout seuls avec leur oncle Max. Donc comme je disais tout à l'heure, l'oncle Max a inscrit les enfants à un concours de chant à Salzbourg et c'est à ce moment-là donc le capitaine et Maria reviennent de voyage de noces au moment à peu près du spectacle, peu de temps en... peu de temps avant.
0: Alors ça c'est peut-être important aussi, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, euh, le capitaine est capitaine, est capitaine de marine et donc un militaire. Exactement. Un militaire autrichien et l'histoire se passant dans les Américains. Voilà, 30,
1: exactement.
0: Il se passe un petit événement euh, un petit peu important. au bah, C'est euh, les, euh, les nazis en, qui ont débarqué mondial, en Autriche. Et, euh, et je te laisse raconter la suite. Exactement. Voilà. C'est L'Anschluss.
1: C'est L'Anschluss. Donc au retour du voyage de noces, Marielle Capitaine constate l'installation des nazis en Autriche, avec notamment une jolie croix gamée qui s'étale sur le devant de la maison. Donc le capitaine va s'empresser de décrocher, parce que pour lui, il est autrichien, il n'est pas allemand, il n'est pas nazi. Mais il apprend que le concert à Salzbourg va se tenir en présence de dignitaires nazis, et surtout, il va apprendre qu'il est appelé pour rejoindre l'armée autrichienne au service des Allemands. Il doit partir sur un un navire ou un sous-marin, je ne sais plus exactement, mais il doit partir le plus rapidement possible. Le capitaine refuse et décide de fuir l'Autriche avec sa famille. Donc il décide de faire ça le soir du concert, en se disant on va pouvoir être discret, parce que tout le monde va être au concert et personne ne, ne nous remarquera. Seulement la famille va être trahie par un des domestiques de la maison, il me semble, et les... Les... ça ressemble à la Gestapo, hein. vont se retrouver euh, sur leur chemin alors qu'ils sont en train de pousser la voiture silencieusement.
0: Ah bah les nazis du coin... Euh...
1: Donc vont le, re... vont le retrouver, C'est ça. vont surprendre le capitaine et dire « Qu'est-ce que vous faites, capitaine ?» Alors ils disent euh, un petit bobard en disant bah, « On est en train d'aller... Euh... On veut pas faire trop de bruit, pas gêner la maison où il y a déjà des gens qui dorment, donc on part un peu silencieusement pour aller au concert, évidemment, puisque les enfants doivent chanter ce soir. » Alors euh, le la personne qui dirige le, la milice qui les a arrêtés euh, lui accorde le droit d'aller chanter avec ses enfants, mais après, il devra rejoindre son bataillon. Donc, à ce moment-là, donc la, la famille se, se rend au concert, tout se passe à merveille, on a droit à une merveilleuse euh, interprétation de Edelweiss par toute la famille qui est euh, franchement une très très bien. Enfin, moi, j'adore. Et avec ensuite une reprise de la chanson pour dire au revoir qu'on avait déjà entendu lors d'un bal donné à la maison des Van Trapp, où chaque enfant euh, dit euh, « euh, Auf Wiedersehen ». C'est ça, hein, je pense, qu'ils disent c'est ça. Of, of Hiderzen, en allemand et puis euh, ils partent tranquillement chacun en saluant chacun leur tour avec la petite dernière qui part en dernier justement et donc tout le monde part comme ça dit au revoir mais le capitaine et Maria chante un petit peu à deux a device,
0: a device, bless my home.
1: quand ils ont fini, les lumières s'éteignent, tout le monde sort, les délibérations du jury pour savoir qui a gagné le concours de chant, les lumières reviennent, on apprend que c'est la famille Vendrap qui est gagnante, mais la famille ne revient pas, parce que forcément tout le monde est parti discrètement, avec la complicité de l'oncle Max, et s'est réfugié au couvent, en espérant pouvoir attendre la fin du concert, que tout le monde soit parti pour s'en aller discrètement. Malheureusement, ils se rendent compte que l'alerte est donnée, et ils vont aller se cacher dans le cimetière du couvent, en espérant ne pas être repérés. Donc ils arrivent bien à se cacher, derrière la tombe, tout le monde est bien silencieux, sauf qu'à un moment, ben, la milice débarque dans le cimetière, fait le tour, passe complètement à côté d'eux jusqu'à ce que euh, le petit ami de Liesel entende un bruit et les repère. Et à ce moment-là, moi, je me suis toujours... Enfin, à chaque fois que je revois le film, pourtant je le connais, hein, mais je me dis non, il ne va pas les vendre, c'est pas possible, il ne va pas les donner, il ne va pas faire ça, il est il est amoureux d'elle, il ne va pas... Et si, eh bien c'est un si, traître. Il va donner l'alerte et donc la famille va réussir à s'enfuir en courant, récupérer la voiture du, euh, du couvent et à ce moment-là, il y a une scène... Euh, que j'aime beaucoup où les, la milice euh, prend sa voiture pour essayer d'aller attraper la famille Ventra mais ils ne peuvent pas démarrer et là la, la mère supérieure dit euh, enfin, quelque chose du genre euh, oh ben Dieu est bien misé cor- miséricordieux envers euh, nos amis et il y a les deux sœurs qui sont avec elle qui, euh, qui sortent les mains qu'elles avaient cachées dans leurs manches en montrant des pièces de la voiture en disant bon ben, là un petit peu aidé quand même et je trouve ça excellent comme scène
0: qu'elles avaient enlevé <rire>
1: exactement Les sœurs mécaniciennes <rire> Donc la famille finit par réussir à, à s'enfuir et ils arrivent euh, en Suisse et donc sur la scène finale on, on le voit la, la famille dans les montagnes en route vers la liberté qui s'apprête à franchir la frontière.
0: Alors là j'ai une petite anecdote. Euh, vas-y un peu à vas-y. La con, mais les spécialistes euh, de de la géographie. Euh, J'allais en euh, parler. Les, oui. bah, des Alpes suisses. <rire> euh, voilà nous disent qu'en fait non, non la famille von Trapp marche pas du tout vers la Suisse mais plutôt vers l'Autriche ils sont c'est pas ils sont pas dans le bon sens. c'est ça exactement mais les c'est images sont que ça il faut le dire là. ah oui la, la façon de filmer euh, la, la, la montagne, c'est, c'est vraiment très chouette. Ah oui, c'est superbe ouais. c'est, c'est, c'est hyper agréable euh, de voir la beauté des, des Alpes. Euh, dans c'est ça, c'est
1: super beau, mais ils ne sont pas dans le bon sens. Mais comme quand on regarde ce film, on n'est pas tous des spécialistes de la géographie alpine, franchement.
0: ouais ça passe. Moi, je c'est m'en pas me grave, de... <rire> ça passe complètement.
1: Qu'est-ce que tu penses de ce film, toi, du coup, Noémie, puisque tu l'as découvert il n'y a pas si longtemps
0: et oui, non, moi je l'ai découvert, euh, je l'ai vu pour la première fois il y a un peu plus d'un an, ouais. et puis je l'ai revu pour euh, pour préparer ce podcast. Mm-hmm. Et euh, bah, j- je trouve que c'est 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 vraiment un un beau film. Et euh, bon, ça me fait, enfin les, les premiers trucs c'est de valoir à dire. Euh... Alors, Julie Andrews dans ce film elle est un peu, euh, elle reprend un peu son rôle de marie Poppins quelque part elle est un peu abonnée au, au rôle de gouvernante. Un petit peu. Ouais. Là, elle joue une une nouvelle gouvernante qui apporte le bonheur à une famille et c'est assez chouette. Mais elle a dû ramer ensuite pour euh, se séparer de ses rôles de nounou. Oui, c'est clair. Et euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette comédie, c'est que c'est une comédie, mais toute la partie de la fin, euh, de la question de la guerre, euh, du nazisme, du patriotisme, mm-hmm. de façon assez frontale. Complètement, oui. Et c'est euh, finalement pas si courant voilà, par rapport à, à Marie Poppins, qui est bon, il y a, y a quand même un, un sous-texte, hein, sur la, mm-hmm. notamment sur l'émancipation des femmes. Euh, voilà, c'est ce traitement frontal de... Euh, du nazisme me semble particulièrement intéressant et, et assez chouette et puis euh, assez fin dans son traitement parce que voilà, le, le capitaine Von Trapp est, est vraiment quelqu'un de patriote et on, on sent attaché à son pays mais il refuse d'être associé aux nazis. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu j'étais avec des enfants petits entre on va dire 10 et 3 ans. 4 ans et euh, du coup cette fin qui, qui peut être un peu inquiétante euh, parfois ça passe pas hyper bien avec les enfants euh, mais voilà l'effet de peur et d'angoisse notamment sur la fin dans les, la scène du cimetière marche marche assez bien après voilà et j'aime bien justement euh, le tout début euh, on, a, on est vraiment plongé tout de suite dans cette ambiance un peu opératique Puisqu'on entend, pendant la, le, ouais. le, le tout début, on entend les, les instruments qui s'accordent. Mm-hmm. Et donc, on voilà, la, l'aspect... La musique est très bien dosée. Elle est un vrai acteur de l'histoire.
1: Oui, oui, d'être générique. C'est
0: assez chouette. C'est pas un prétexte.
1: Donc voilà, oui, quand il y a une chanson, elle sert dans l'histoire. C'est pas juste pour la mettre. Ouais.
0: Oui, j'ai vraiment aimé ce film. Et toi, alors, Delphine, qu'est-ce que tu en penses Comment tu aimes... Euh, com- <rire> comment est-ce que tu aimes la, la mélodie du bonheur
1: moi, je, je l'aime. C'est un de mes films préférés, je pense. Je l'ai, je l'ai découvert euh, sur le tard, entre guillemets. J'avais 20, 25, 26 ans, un truc comme ça. Et tout simplement parce que j'ai lu les chroniques de San Francisco, d'Aristide Maupin, et euh, tous les ouvrages de la saga, d'ailleurs. Et un des personnages principaux, Michael Tolliver, parle souvent de La Mélodie du Bonheur, qui apparemment serait un, un film euh, emblématique de la communauté gay de San Francisco des années 70. On va force d'entendre parler de La Mélodie du Bonheur... Euh, ça m'a donné envie de le regarder, mais j'ai pas forcément spécialement cherché. Sauf que je suis tombée dessus complètement par hasard en zappant sur la chaîne TCM, donc Turner Classic Movies, que j'avais gratuitement dans mon bouquet de chaînes à ce moment-là. C'était vraiment mais un hasard complet. Je suis tombée, c'était vraiment le début du film. Je mm-hmm. me suis dit bon, oh, j'ai je vais donner sa chance, et j'étais embarquée pendant trois heures. J'ai pas, j'ai pas lâché quoi. C'était jusqu'au bout. J'ai, j'étais prise, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai chanté avec eux. Et ça m'a vraiment tenu en haleine. Dès le premier visionnage, j'ai tout aimé aussi bien l'histoire qui, même si elle est simple et prévisible, arrive à nous emporter les personnages qui sont bien construits, les chansons qui sont entraînantes, qui sont, comme on disait tout à l'heure, bien intégrées au scénario. Et bien sûr, j'ai retrouvé Julie Andrews, qui est la Mary Poppins que j'aime depuis que je suis petite. C'était mon film préféré quand j'étais enfant, Mary Poppins. J'ai dû le voir au moins 50 fois. Et donc là, retrouver Julie Andrews dans ce rôle et retrouver sa joie de vivre, sa, sa voix, son ce rôle qui lui va si bien, ça m'a complètement acquise à ce film. Et c'est vraiment... Un une comédie musicale que je recommande régulièrement à des personnes qui aiment ce genre parce que c'est un bonheur à regarder pour moi que je le regarde en V ou en VF maintenant je commence à connaître les chansons quasiment par cœur enfin voilà quand j'ai un, un coup de mou c'est un film que je peux me mettre pour le plaisir même s'il dure trois heures aucun problème vraiment je vous, je vous recommande de le regarder si vous ne le connaissez pas parce que c'est un pour moi en tout cas c'est un film doudou
0: Oh, c'est, c'est vraiment physique Alors, là, j'ai... Par rapport à Marie Poppins, le, le, le seul truc qui me, qui, me, qui me surprend toujours dans la mélodie du bonheur, c'est la coupe et la couleur de cheveux qu'ils ont fait à Maria, qui, euh, oh, qui c'est ne clair. Qui pas Julien Andrews, qui est pourtant une femme sublime. <rire> Mais c'est clair elle a une espèce de coupe au bol qui est très très laide. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme et... et les, les costumes sont vraiment sympas, notamment, justement. Je suppose se... que c'est la coupe de cheveux couvents, tu vois Oui, c'est la coupe de cheveux couvents. Voilà. Alors que, alors que dans la dans chanson du début, les bonnes sœurs disent qu'elle met des, elle met des big goodies sous son... Ben coin. ouais. <rire> Euh, Alors qu'elle gain. est <rire> chouette et rien en plus, de façon. Mais, mais les costumes sont très très chouettes. Et, euh, ouais. Et notamment le, le costume de Maria au début, euh, qui arrive. Avec sa petite robe, robe toute le, grise, le, toute triste. Le lui fait des remarques en disant mais euh, <rire> vous n'avez pas donné ces vêtements aux pauvres et, et qu'elle répond euh, les pauvres n'en ont pas voulu. Oui. Donc, euh, <rire> mais, mais voilà, c'est pas un film en costume, c'est c'est moins comment dire fantasmagorique que Mary Poppins, mais c'est vraiment une un beau moment et qui est pas. Euh, c'est, c'est plein de bons fin, sentiments, mais qui, c'est pas mièvre. Pour moi, c'est vraiment pas un, un film pour enfants. Il peut permettre de réfléchir, oui. comme on a dit, ah, mais l'a dit, oui. à la question du bonheur. Euh, et je pense que le personnage de l'oncle Max euh, permet de, de, bah, voilà, de voir une... Clairement, le personnage a été écrit comme un personnage homosexuel. Donc, c'est, c'est, c'est une œuvre qui est complexe. Et qui est, qui oh, est
1: je l'avais en fait. jamais vu comme ça, l'oncle Max. Moi, ah,
0: bah, ouais, le célibat, le fait qu'il se... J'ai l'impression qu'il est, D'accord. qu'il est écrit comme ça. Et ce qui explique, entre autres... À mon avis, pourquoi il est. Moi, je le voyais un Ce peu comme est, un. Est devenu un, bah, un emblème de la culture gay, mais je ferai. C'est vrai que c'est aussi un, un film intéressant sur sur l'éveil amoureux de Liesel et du fait que ben bah, voilà, son amoureux l'a trahi. et ça c'est un, un film qui est moins moins creux et moins sirupeux qu'il n'y paraît à la première à la première vision. Je crois.
1: Mais complètement, c'est loin d'être mièvre et c'est c'est clair que c'est plein de bons sentiments. On va pas se mentir, même quand ça parle des de la guerre etc ça reste quand même euh, même si les comme tu disais dans la scène du cimetière ça peut faire peur malgré tout le le bien le triomphe euh, ils arrivent à se sauver tout le monde est content les bonnes sœurs... On, l'amour on n'a pas l'impression aussi. qu'il y aura des représailles alors qu'elles sont les aidées l'amour
0: euh, leur... bienveillant mais et, mais
1: et complètement mais complètement donc c'est un film qui est plein de bons sentiments mais pourtant euh, c'est pas mièvre comme on a déjà dit avec les thématiques qu'il aborde c'est, c'est loin de tout ça et ça peut apporter une réflexion en plus du bon moment qu'on y passe on réfléchit un petit peu rien que pour ça c'est une très bonne raison pour le regarder
0: alors mais après si vous aimez Julien Andrews, euh, je vous conseille aussi Victor Victoria, dont je parlerai sans doute dans, dans Swatis, qui est aussi un film assez mm-hmm. emblématique pour la communauté gay, puisque Julie Andrews joue un rôle d'une femme qui est obligée de jouer un rôle d'homme pour pour avoir du travail, et dans lequel elle se travestit à ouais. plusieurs reprises. Et c'est un, un, un très très chouette film aussi euh, ouais, il est très chouette. Euh, de Julien Andrews. Aussi. Qui, toute la filmographie de Julien Andrews est extrêmement impressionnante. Bah, il faut pas hésiter. Euh, c'est vraiment une actrice majeure euh, que moi je prends tout plaisir à regarder euh, dans tous ses films et dans tous ses romans. Compl- oh, je suis
1: bien d'accord avec toi. Franchement, euh, regardez les films de Julie Andrews. Et... Faites-vous plaisir. Bon, je pense qu'on a. Je, je ne sais pas si tu as encore et des ouais, choses à ajouter. Fini.
0: On a fini pour ce beau film. Très je Oscar pense qu'on a fini.
1: On a fait le tour. Mais oui, 6 Oscars quand même. C'est pas, C'est pas rien. C'est ça. 6 Oscars de Golden Globes. Moi, je pense que ça, ça, ça mérite. Ça aurait été dommage de ne pas en parler dans cette euh, série spéciale. Ça les mérite. Complètement.
0: En tout cas, je vous remercie tous de votre écoute. Merci à tous. Et puis à bientôt pour parler de La Mélodie du Bonheur ou d'un autre film. Bon, en tout cas, pour parler de film. Et
1: merci à toi de m'avoir accompagné. Et euh, je vais juste faire les, les petits rappels d'usage. Hein. Watchlist est un podcast du label Podcut. Et si vous voulez soutenir le label, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Patreon pour participer à la vie du label et nous permettre de continuer à exister. On vous remercie de votre attention et on vous dit à très bientôt sur Watchlist ou sur un autre podcast du label. Bonne soirée, bonne journée.
0: To you and you and you